0: Thank you. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ciao Federico.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. Come va? Ciao Massimo.
0: Ciao, ciao, qui tutto posto. Tu come andiamo?
1: Bene, bene, molto bene. L'estate è scoppiata, qua ormai il condizionatore è obbligatorio accenderlo nell'area Brianzola, anche se uccideremo qualche qualche delfino e faremo bollire qualche oceano, bisogna accendere il condizionatore, se no si boccheggia.
0: Dovresti pedalare per produrre l'energia elettrica necessaria. <ride> Questo è vero un... Quello però diventa, quello
1: <ride> diventa controproducente perché pedalando sudo e sudo. creo l'energia per, per fare l'aria condizionata. L'aria condizionata mi, mi becca mentre sono sudato, quindi faccio, mi fatico per ammalarmi. Quindi sarebbe controproducente. <ride>
0: Ho capito, ho capito. Bene, bene. Eh, beh, allora intanto direi che cogliamo l'occasione per avvisare gli utenti no, che lunedì prossimo non ci sarà la, la consueta uh-huh. diretta, eh, lunedì facciamo, cioè per motivi vari non possiamo, possiamo fare la diretta, quindi ci vedremo Per poi... ragioni personali è colpa
1: mia che ho, ho, ho vietato a Massimo di poter fare la diretta lunedì prossimo. <ride>
0: quindi ci vedremo poi eh, il lunedì dopo, eh, quindi per questa cosa, e per il resto oggi è un, è un argomento caldo, ne parlavamo poco fa io e Federico eh, diciamo, fuori dalla diretta, eh, che appunto il titolo sembra rimandare a qualche cosa eh, in un certo senso di solito, solite cose, soliti per così dire solite situazioni però invece eh, diciamo in questo caso c'è qualche cosa un po' più di particolare che vale la pena di, di andare a sviscerare tu Federico hai fatto come al solito con diligenza una, una ricerca diciamo, hai, hai approfondito la questione ed è interessante andare oggi a esaminare questo, questi aspetti qua per chiaramente i risvolti che ci ci possono essere, che possono emergere da questa cosa soprattutto per eh, tutti quelli che detengono a lungo termine, eh, quelli che comprano su exchange centralizzati e quelli che eh, magari hanno ancora dei fondi eh, su exchange centralizzati che sappiamo eh, è una cosa che spesso diciamo di non fare ma eh, che sappiamo benissimo che c'è tanta gente che eh, diciamo continua a fare, magari non sa, non si fida di se stessi e, e quindi operano in questo senso. Quindi oggi è interessante esaminare questa situazione perché andiamo nel dettaglio a vedere cosa, cosa succede dietro le quinte di un, di un exchange centralizzato, come fanno a detenere i vostri fondi, dove stanno effettivamente questi fondi e che tipo di rischi Possono eh, subire questi fondi quando sono, eh, diciamo, detenuti da questi exchange centralizzati, che, come sappiamo, sono comunque entità eh, totalmente regolate, totalmente soggette appunto a una regolamentazione statale o comunque eh, centralizzata. Quindi, detta, dette queste, queste parole di introduzione, eh, Federico, se vuoi ti darei la parola se vuoi un attimo introdurre la situazione appunto l'argomento poi magari col- certo. eh, di tanto in tanto eh, se mai ti interrompo se c'è qualche cosa da, da approfondire o se ci sono delle domande da parte dei, dei, eh, degli spettatori
1: certo, certo, certo eh, un, saluto, un saluto a tutti coloro che si stanno unendo in questo momento Sì, oggi in realtà si parla di un tema di cui abbiamo parlato tante volte la, la custodia individuale, la custodia personale e cercare di evitare il rischio di controparte perché puntualmente eh, ci troviamo davanti a un episodio in cui il rischio di controparte si concretizza in un vero e proprio problema eh, noi in realtà abbiamo parlato spesso degli exchange come e custodi di questo rischio di controparte, protagonisti di questo rischio di controparte, cioè il discorso era il classico, tenere i fondi sugli exchange significa delegare le proprie chiavi private a terza parte e delegare queste chiavi private significa che la responsabilità è loro, la custodia delle, dei bitcoin, dei saz che compriamo sugli exchange e poi lasciamo sugli exchange viene lasciata, viene lasciata a, a queste società. Eh, in molti, magari, non avevano la, la consapevolezza del fatto che alcuni di questi exchange i loro stessi non si fidano di loro stessi e, e alcuni di questi si fidano ad, a loro volta ad altre società il cui core business è quello di fare la dei fondi veri e propri. Quindi, un'azienda che è Binance, in particolare nella sua partizione degli Stati Uniti, Binance US, che è separata come azienda dal, dal resto di Binance, ehm, si affida, si affidava a, a questa società che si chiama Prime Trust, cioè una società in cui core business è esclusivamente, potremmo dire, era tra poco, esclusivamente la custodia dei fondi eh, di de, de, de altre società, non solo Exchange, Prime Trust in questo caso, era una società, società di custodia anche di capitali fiat quindi per, permetteva di fare wire transfer trasferimenti bancari nel, nel sistema economico tradizionale e anche custodia di eh, chiavi private di criptovalute in realtà in generale non, non esclusivamente eh, bitcoin Prime Trust è una società, eh, di, la, la società di cui parliamo perché innanzitutto parliamo di Prime Trust perché il 21 giugno scorso quindi Cinque giorni fa è successo un po' un patatrack. Adesso eh, facciamo una cosa un po' per ordine. Andiamo prima a spiegare che cos'è Prime Trust. Parliamo di questa società il cui core business per l'appunto è esclusivamente la custodia. Quindi il detenere le chiavi private delle criptovalute dei loro clienti, che in gran parte sono exchange, quindi società e, e i, i volumi quindi sono significativi, e anche i loro capitali in, per, per i clienti che, lo, che richiedessero questo servizio in, in valute fiat eh, società di custodia ultra regolata che ha le licenze dello Stato del Nevada la loro sede è a, è a Las Vegas ha le licenze dello Stato del Nevada è regolata, è regolata anche dal regolatore federale, quindi ultra soggetta a tutte le regole eh, del, del caso, il regolatore sicuramente eh, gli aveva già dato tutte le, le licenze, non era una società che operava nell'ombra o in un momento di limbo in cui non c'era una chiarezza regolatoria, era tutto già eh, scritto nero su bianco e c'erano tutti i permessi per poter operare e di conseguenza c'erano anche tutti gli obblighi di sorveglianza e di compliance che una società regolata eh, detiene. E, mh, I clienti di Prime Trust, perché Prime Trust è un'azienda importante in, nel settore della custodia? Era uno dei, dei, dei casto di provider, quindi dei fornitori di servizi di custodia più importante in tutto negli Stati Uniti. È ancora, perché non, non c'è stata una, una chiusura ufficiale. E, I clienti principali per l'appunto eh, sono o erano eh, perché poi molti clienti, ne parleremo, sono già andati via, hanno già abbandonato il servizio, Binance US, Kraken, Okcoin, okay Voyager Digital, eh, la, se- la stessa Strike, l'azienda di Jack Mallers, eh, Swan Bitcoin, l'azienda di Corey Klippenstein, che è una, eh, un'azienda Bitcoin only molto molto stimata e molto conosciuta negli Stati Uniti, e poi il rullo di tamburi, Celsius ed FTX, cioè quei due exchange eh, che sono saltati per aria eh, nell'ultimo anno e che hanno fatto molto, molto, molto rumore nel, nel loro saltare per aria. Perché si parla di Prime Trust? Perché lo scorso 21 giugno il regolatore degli Stati Uniti, eh, scusate, il regolatore delle, del diparti- il Dipartimento per gli Affari e l'industria del Nevada, quindi il regolatore dello Stato del Nevada per il settore della custodia, ha. Ah, ha emesso quello che viene definito il cosiddetto ordine cease and desist, cioè l'ordine di finire e smettere ogni attività imprenditoriale di business per Prime Trust. Di fatto ha detto smettete di lavorare, chiudete gli uffici, non potete più operare, non potete più fare nulla, fino a quando gli hanno dato un tempo di 30 giorni per rispondere e dare dare delle risposte. Per quale motivo? Perché il regolatore ha eseguito un controllo periodico che è partito a novembre dell'anno scorso circa, eh, si è concluso eh, lo scorso maggio e appunto a giugno, il 21 giugno, eh, il Dipartimento per gli Affari e l'Industria del Nevada ha emesso questo ordine di and desist. Hanno trovato un buco di almeno 12 milioni di dollari e hanno quindi dichiarato che c'è un ammanco significativo, letteralmente nel documento si legge, un ammanco significativo di fondi dei clienti e e le condizioni di di prime trust, le condizioni finanziarie di prime trust sono considerevolmente deteriorate e l'azienda si trova in una condizione non sicura e non solida c'è poi un paragrafo, ancora più grave a mio avviso in cui si legge che prime trust ha intenzionalmente violato i suoi doveri fiduciari nei confronti dei clienti, cioè gli exchange non riuscendo a salvaguardare i beni sotto la sua custodia e poi di nuovo ci sono i dettagli, insomma si parla di un buco di almeno, poi non si sa quale sia la vera entità, di almeno 12 milioni di dollari, eh, che non sembra una, una cifra gigantesca, però il fatto che ci sia anche semplicemente un buco in una società il cui unico business è quello di fare custodia per una fee, cioè e, e la mia azienda come guadagna prendendo una commissione, facendosi pagare un servizio che è quello di proteggere i tuoi soldi non devo fare, non devo offrire servizi di compravendita come fa l'exchange. Non devo, servizi offre, eh, non devo offrire servizi di trading, di leverage o, chi, o chissà quant'altro. Eh, non, non devo offrire wallet, servizi di software o chissà, o chissà cos'altro. Devo fare unicamente custodia per i fondi dei clienti e a loro bisogno, chiaramente, offrire, dare quei fondi. Eh, già il fatto che ci ci sia un ammanco in una società che faccia solo servizi di custodia magari fa fa sorgere qualche domanda, se vuoi massimo intervenire perché ti vedo vedo, vedo.
0: sì, molto divertente allora beh, la prima cosa che mi viene da dire eh, è che eh, adesso seriamente è che detenere fondi eh, specialmente quando si tratta di bitcoin, quindi fondi eh, digitali eh, è eh, è una cosa che eh, è comunque molto molto delicata, incredibilmente delicata, e eh, delicata per tutti, quindi non è una cosa difficile solo per il, il privato cittadino che lo fa per tenersi i fondi per contosuna, su wallet, eh, è una cosa che è effettivamente è molto delicata, diventa estremamente più delicata quando questo, ovviamente riguarda fondi di terzi, quindi eh, già capiamo eh, una cosa importante che magari forse non tutti gli ascoltatori lo lo avevano intuito precedentemente, anche gli gli exchange stessi, dove eh, molti di voi, o comunque magari non dei nostri ascoltatori diretti, ma eh, degli ascoltatori in generale dei temi di Bitcoin, lasciano i fondi, Eh, anche loro eh, non si fidano della della loro stessa gestione, quindi nel senso che è comunque estremamente delicata, estremamente complessa e quindi eh, si cerca sempre di dare dare a terzi questa responsabilità che è una responsabilità estremamente eh, difficile, eh, estremamente... forte come come responsabilità quindi eh, questo vi fa capire che il problema della gestione il problema della della custodia dei fondi è effettivamente una cosa molto delicata e eh, e vi dovrebbe adesso il discorso che andremo a finire vi dovrebbe fare capire come eh, in una situazione di questo genere dove i fondi non sono nemmeno dove voi vi aspettate che siano ma addirittura dati di una terza parte ovviamente la gestione centralizzata diventa ancora più eh, rischiosa. Ecco. Adesso Federico andrà avanti nel discorso e capirete come eh, i contorni di questa cosa eh, diventano a volte addirittura più preoccupanti di quello che uno si possa perfino immaginare. Ecco.
1: Beh Sì perché eh, potrete immaginare che chiaramente essendo Prime Trust un provider, intanto c'è Michele che si è unito chiede se è in ritardo o non sei assolutamente in ritardo per fare un veloce recap anche per te, si sta parlando di Prime Trust che è questo provider di servizio di custodia di criptovalute anche di valuta fiat di tanti exchange negli Stati Uniti tra cui Binance US, Swan, Strike eccetera e che ha fatto un po' un casino nel senso che il regolatore eh, di, se- di settore del Nevada Prime Trust è un'azienda con sede a Las Vegas eh, gli ha dato un ordine di cease and desist: cioè gli ha detto dovete finire di lavorare, dovete chiudere le serrande a meno che entro 30 giorni non ci diate una giustificazione eh, credibile, avete un buco nel bilan- di-, di bilancio troppo grosso almeno 12 milioni ehm, e questo non può essere fatto chiaramente panico. panico perché Prime Trust era una delle principali società considerate affidabili nella custodia in particolar modo di criptovalute e quindi era un, eh, come dire, un benchmark per, per tanti exchange che magari non volevano assumersi la responsabilità, volevano semplicemente dare il, il servizio di compravendita ai clienti ma non volevano magari assumersi la responsabilità della gestione effettiva delle, delle chiavi private. Penso allo stesso Swan Bitcoin che è molto molto amato dai bitcoiner, bitcoin only negli Stati Uniti, eh, da. La possibilità a, ai clienti di mantenere le, cripto- le, la, le chiavi su Swan, cioè di dare la, la, la custodia, la responsabilità della custodia a, a Swan, ma fa eh, un, campagne e campagne di comunicazione sulla self custody, i prelievi su Swan sono gratuiti. Eh, i, I gestori, lo stesso, i, i gestori di Swan sono estremamente pro, pro self custody per quei fondi che invece Swan deve detenere. Si affidava a a Prime Trust. Quindi ci sono società importanti del settore che si affidano a Prime Prime Trust. Eh, Panico, chiaramente nel mondo, mondo chiaramente anche social, tanti clienti di exchange che chiedono ai propri exchange sui loro profili Twitter se effettivamente se l'exchange sia coinvolto in Prime Trust appena esce la notizia di questo cease and desist order del regolatore eh, del Nevada. E alcuni rispondono, alcuni non rispondono Swan dichiara eh, Cory Kripstein di, di Swan dichiara che in realtà Swan aveva già spostato da tempo i fondi da Prime Trust a BitGo, un'altra società di custodia eh, in questo caso di criptovalute e, e Fortress, un'altra società di questo settore di cui dopo parleremo perché ha, ci sono dei contorni simpatici tra virgolette simpatici anche su Fortress e Panico Generale Panico generale, tant'è che il giorno successivo a questo ordine, cioè parliamo del 22 giugno, quattro giorni fa, la stessa BitGo, fornitore anche di servizi di custodia di criptovalute, nonché si vocifera, non, non penso sia ufficiale, ma si vocifera sia anche la custode delle chiavi private dei bitcoin di El Salvador, cioè del, 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 eh, delle, delle casse sovrane diciamo, del governo di El Salvador, BitGo, eh, BitGo aveva un accordo per acquisire Prime PrimeTrust, <coughs> BitGo doveva comprare Prime Trust sostanzialmente la società, che succede il 22 dopo questo eh, cease and desist order, Prime Trust, eh, scusate, BitGo fa un tweet dove dice che eh, dopo la due, la due diligence per acquisire l'azienda non è andata a buon fine, quindi l'acquisizione viene interrotta non ci sarà alcuna acquisizione di Prime Trust altro panico se BitGo che era già pronta con gli accordi per comprare Prime Trust dice che non la compra più allora effettivamente forse ci sono sono dei problemi Eh, come si è arrivati a questo punto? Eh, le domande sono tante perché Prime Trust in teoria era una società che stava crescendo tanto solamente un anno fa Prime Trust ha raccolto in un round di investimenti non 1, non 10 milioni, non 50 milioni, ha raccolto 100 milioni di dollari. 100 milioni di dollari sono tantissimi. Come fai a buttare e a bruciare 100 milioni di dollari in un anno e ritrovarti con un ordine di seas and desist dal regolatore per chissà cosa è successo? e Non ci sono, come dire, risposte ufficiali. Prime Trust, da quando è arrivato questo ordine, non ha dato alcuna risposta ufficiale, non è uscito un comunicato stampo, non è uscito un un comunicato stampa, è silenzio assoluto. Tendenzialmente quando c'è silenzio assoluto le cose non vanno molto bene, ecco. Eh, Però senza balzare alle conclusioni si possono fare un po' po' di, di indagini e capire cosa può essere successo. Eh, ah, tra l'altro Prime Trust non so se vi ricordate quando FTX è crollata eh, si diceva che eh, il Sam Banchiere Fritto Sam Manfred, eh, il capo di FTX avesse fatto tramite i soldi dell'azienda tramite i soldi di FTX delle laute donazioni ai politici statunitensi eh, in realtà queste laute donazioni venivano fatte dai conti fiat di Prime Trust che mandava queste donazioni per conto di FTX ai politici statunitensi, quindi c'era Prime Trust in mezzo a queste, a queste donazioni.
0: Guarda Fatto caso star, quando, eh. c'è, quando c'è qualcuno che prende la roba degli altri, c'è sempre di mezzo qualche politico, sarà, sarà un caso, sarà eh, che sfortuna. Come ti permetterai
1: infatti, mai di fare queste associazioni, Io non so proprio come ti infatti, viene in infatti. mente. <ride> guarda caso. <ride> Comunque, che succede? 100 milioni buttati via, eh, a novembre cambia il CEO di Prime Trust storico, viene cacciato, ne viene messo uno ad interim che poi non viene eh, sostituito con uno ufficiale. Insomma, tante voci, tanti casini, non si capisce bene che cosa sia successo. Un'idea però la dà il CEO di BitGo, cioè la società di custodia di criptovalute di cui vi parlavo prima, che avrebbe dovuto comprare Prime Trust, che il 22, cioè quattro giorni fa, ha annunciato che invece avrebbe sospeso l'acquisizione, di, avrebbe fermato l'acquisizione di Prime Trust. In un Twitter space, Mike Belshi, cioè l'amministratore delegato di BitGo, eh, riceve la seguente domanda. Cioè, ci sono dei rumors che ci sia un grande eh, custode. questo prima di, del casino che è successo a Prime Trust, prima che arrivasse l'ordine di Season Desist, prima che diventasse un po' tutto ufficiale il CEO di BitGo riceve la domanda ci sono rumors riguardanti un noto custode di di criptovalute e e fiat un un provider di servizio di custodia che avrebbe perso le chiavi di uno dei wallet che gestisce Eh, per caso tu Mike Bellici hai sentito questi rumors lui risponde alla domanda senza fare nomi e lui dice è qualche mese che sento questi rumor Eh, ma non credo si tratti di di Prime Trust qui fa il nome se si trattasse di Prime Trust sicuramente verrebbe fuori durante la nostra due diligence punto la due diligence è stata fatta e quattro giorni fa BitGo ha sospeso l'acquisizione di Prime Trust quindi fate voi due più due non non c'è alcun documento ufficiale a provare questa cosa però è abbastanza evidente, un grosso rumor di un'azienda una di custodia, di provider di servizi di custodia che avrebbe perso le chiavi di uno dei wallet che gestisce, quindi le chiavi di un wallet all'interno del quale ci sono i bitcoin e anche le altre criptovalute gestite per conto degli exchange, cioè somme significative.
0: Che a loro volta, e... volta hanno quelle dei clienti, quindi non so se mi spiego.
1: Ma in realtà, in realtà probabilmente lo, la stessa Prime Trust ha i fondi dei clienti degli exchange, sono gli exchange ad affidarsi a loro, solo che poi eh, questa è una parte, perché poi quando gli exchange vanno a gamba all'aria sono i fondi degli exchange che vanno a gamba all'aria. quindi si tratta in realtà anche di, magari di allocazioni, di allocazioni specifiche, non si tratta di un 100% o 0%, in parte magari lo tiene FTX, fino a quando non salta per andata in parte lo tiene eh, Prime Trust. fatto sta che queste dichiarazioni fanno sospettare in modo abbastanza fondato che Prime Truster potrebbe avere perso le chiavi cioè il suo unico business mod cioè l'unica cosa che dovevano fare era custodire le chiavi questo era il lavoro di questa azienda qui e, non devono fare n- nient'altro solamente custodire le chiavi avrebbero perso eh, resta comunque obbligatorio utilizzare il condizionale le chiavi di uno dei wallet che gestiscono <coughs> cosa si fa in questo caso? uno pensa, beh ok Già hai fatto una figuraccia perché tu dovresti essere uno dei, dei, dei player più fidati del settore che forniscono questo tipo di servizi, avvisa tutti i clienti, dia a tutti di recuperare i propri fondi, eh, fai la dichiarazione di, di, di bankruptcy, di, di bancarotta eh, e cerca, il più, il, cerca di contrattare le assicurazioni perché sicuramente queste società devono avere degli accordi, degli accordi con delle assicurazioni se io perdo i fondi devo avere, se ho il rischio di perdita di fondi il mio principale rischio di business è il rischio di perdita di fondi devo fare degli accordi con delle assicurazioni in caso io perda questi fondi e... che succede? N- non si sa nulla chiaramente perché se noi stiamo parlando qui al condizionale significa che non c'è mai stata nessuna dichiarazione di prime trust relativa a una perdita di chiavi di fondi e quindi eh, regolatore che interviene, assicurazioni che intervengono eccetera eccetera Eh, Si dice un'altra cosa, questo è un altro rumor, non c'è una cosa, di nuovo stiamo parlando di di rumor, eh, però sono rumor che vengono da più fonti diverse e tutti nella stessa forma, quindi hanno una, una, una credibilità significativa, questo rumor dice una cosa che sarebbe abbastanza sconvolgente, cioè Prime Trust che cosa fa? Anziché fare coming out e dire ragazzi abbiamo fatto una stupidaggine, eh, riprendetevi i vostri soldi finché ce ne sono, per quelli che non ci saranno magari interverrà l'assicurazione, cosa fanno? Continuano ad acquisire clienti. Continuano ad acquisire clienti che chiaramente danno i loro soldi a Prime Trust per essere gestiti, cioè danno i loro soldi che vogliono che Prime Trust gestisca. Prime Trust, anziché fare quello che dovrebbe fare come business model, cioè gestire unicamente i soldi, di, custodire unicamente i soldi dei clienti, non come le banche che quando gli date i vostri soldi li prestano a qualcun altro per avere un interesse e c'è tutta la questione dietro ehm, della riserva frazionaria, eccetera. Prime Trust non fa riserva frazionaria, non dovrebbe fare riserva frazionaria. Acquisisce nuovi clienti e questi nuovi fondi che acquisisce cosa fa? lì gioca, no, mi verrebbe da dire gioca perché per, perché per me equivale a-, a gioco d'azzardo. Usa sempre comunque il
0: condizionale perché ovviamente... Sì, sì, sì certo, nove. certo. Li
1: avrebbe investiti a leva per ripianare le perdite di queste chiavi eh, che sarebbero andate perse. Chiaramente se oggi siamo qui a parlare di questo caso, se effettivamente c'è stato questo investimento a leva, non deve essere andato particolarmente bene. Ehm... E quindi oggi siamo qui a parlare di un caso di mismanagement, di mala gestione di, di un business che starebbe portando eh, un grosso pericolo, un pericolo per tutti quegli exchange che ci lavoravano sopra. Quali sono questi exchange? Come vi dicevo prima, eh, gli exchange che sono stati clienti di Prime Trust sono FTX e Celsius e, vabbè, e questi li abbiamo già salutati l'anno scorso, quindi eh, pace all'anima loro. Swan Bitcoin, Strike, Voyager, eh, Binance US, Kraken, OKCoin, okay Abra, Voyager Digital, sono tutti nomi abbastanza grossi. Ehm, parliamo di quelli che interessano un po' più al mondo Bitcoin, cioè quelli Bitcoin only. E Swan Bitcoin, forse uno dei più grandi Bitcoin only, se non il più grande, negli Stati Uniti, eh, ha già detto di aver spostato prima che ci fosse tutto questo casino, i propri fondi, da Prime Trust a BitGo e Fortress, altre due società di custodia. Quindi non c'è alcun tipo di problema, hanno detto loro. Effettivamente i i prelievi continuano, non sono mai stati messi in pausa. Fino ad ora non c'è ragione per dubitare di, di quello che hanno detto. Non hanno dato segni di cedimento da questo punto di vista. Strike... Eh, dopo, dopo questa notizia ha messo in pausa per qualche ora i depositi tramite carte di credito e, e, e bonifichi se bonifico e bonifici <ride> oggi sono dislessico <ride> tramite carte di credito e bonifici e, però poi li ha fatti ripartire senza problemi quindi è più verosimile che sia un disservizio tecnico che, che è legato a, a fondi gestiti da, da Prime Trust e ora funziona tranquillamente negli Stati Uniti e, ad avere completamente sospeso le attività sono dei provider di exchange che sono abbastanza sconosciuti in realtà, io non li avevo quasi mai sentiti, uno si chiama Stably.io, Coinmetro, eh, TrueUSD, tra l'altro questo TrueUSD ha fatto una cosa molto simpatica, è un piccolo exchange che il giorno in cui è uscita la notizia di Season Desist da parte del, del regolatore del Nevada ha pubblicato un tweet dicendo noi non abbiamo alcuna relazione commerciale con Prime Trust, potete stare tranquilli, i vostri fondi, fans al Safu, no? eh, i vostri fondi sono al sicuro. Il giorno dopo ha mandato una mail a tutti i clienti dicendo che eh, con il fatto che Prime Trust ha avuto questa cosa i nostri prelievi sono tutti congelati, siamo coinvolti in questa cosa, scusate. Vabbè. E, e poi appunto la stessa Strike che ha avuto questo piccolo servizio, ma pare eh, che non ci siano Quando... una cosa in quando
0: qualcuno ha un problema di questo genere, dopo sono sempre tutti, eh, tutti, nessuno ci ha mai avuto a che fare, nessuno lo conosce, nessuno, eh, tutti... Fino a quando non arrivano i prelievi. Fino a quando, esatto, fino a quando non viene chiesto conto. Tra l'altro, hai due importanti che hai citato, sono anche molto molto utilizzati, eh, Kraken e Binance. Adesso diciamo, il nostro pubblico Kraken US, non credo, però sicuramente no, scusa, Binance US, Binance, non sì, credo. Eh, invece Kraken, eh, so che Kraken è comunque molto utilizzato, eh, è un, eh, diciamo, è un exchange eh, tra quelli che, che supportano anche Shitcoin, eh, che ha sempre dato abbastanza prova di eh, relativa serietà eccetera eccetera quindi eh, diciamo quello che sicuramente fa più scalpore agli occhi di chi ascolta è eh, che probabilmente molti non sapevano eh, due, due cose, il fatto che anche l'exchange che dovrebbe essere il cui il, diciamo, il cui business dovrebbe essere anche nella sicurezza perché alla fine un exchange eh, diciamo che 50-60 per cento del suo business è gestire tutto in sicurezza eh, lo sappiamo, è, è normale e che, è quindi che un, un attore di questo genere dia mandato a una società di detenzione di custodia è un po' già questo un po' eh, allarmante e il fatto comunque di passare da uno a un altro c'è cioè anche questi, eh, questi clienti che sono passati da Prime Trust a BitGo e quindi tranquillizzano i, gli utenti a mio avviso è una tranquillità di poco conto perché ovviamente qua non è il problema tanto di questo particolare servizio di custodia vabbè, magari questo ha agito un po' in maniera eh, superficiale per non dire peggio, diciamo superficiale eh, però eh, c'è anche il fatto che sicuramente anche Qualcun altro è sicuro fino al momento che non è più sicuro, per cui eh, tranquillizza poco il fatto che un determinato cliente exchange, passi da questo a un altro, eh, viene comunque scoperto un nervo eh, che è il nervo della custodia, della custodia dei e dei fondi che a questo punto ancora di più ecco, se io fossi un utente che detiene fondi su un exchange centralizzato eh, mi farei ancora di più qualche, qualche domanda quindi non siamo mai sicuri eh, quando tutti coloro che detengono fondi su degli exchange non sono mai sicuri eh, anche, anche se questi exchange danno a dei terzi questa responsabilità tra l'altro mi chiedevo una, una domanda che mi sovveniva era che tipo di responsabilità, a che tipo di responsabilità queste società di custodia possono essere richiamate? Eh, cioè, nel senso, se questi qui vanno a perdere i fondi di qualcuno, cioè, proprio questa è una domanda che fat- faccio a te, se lo sai, io n- non saprei rispondere. Eh, questi qui perdono i fondi di qualcuno. Eh, chi, è che, cioè, chi ne risponde ok le assicurazioni ma credo che le assicurazioni abbiano sicuramente dei massimali avranno sicuramente sì. dei, casi, dei casi di copertura cioè ti coprono se tu non sei eh, stato proprio eh, completamente idiota nel senso non se c'è il che dolo cop- esatto se non c'è il dolo eh, o comunque se non penso anche non coprano in caso di una colpa eccessivamente grave quindi non so, cioè ci saranno, io vedo che quando si ha a che fare con un'assicurazione, i modi per cui l'assicurazione cerca di non pagare sono mille e mille, quindi sicuramente queste assicurazioni, oltre a introdurre un massimale, eh, hanno delle clausole assolutamente super sottili in modo da eh, cercare di limitare il più possibile il caso in cui debbano pagare. Quindi mi chiedo poi alla fine... Questi, questi ammanchi eh, quando anche per esempio si tratti eh, di frode quindi, in un ca- nel caso in cui che ovviamente non sappiamo eh, tutto quello che abbiamo detto fino adesso eh, è tutto condizionale è tutto ipotetico ma nel caso in cui la situazione in questo caso specifico sia andata effettivamente come abbiamo avuto rumor che possa essere andata la cosa sarebbe molto grave ci sarebbe in questo caso un dolo e quindi sicuramente l'assicurazione non ne risponderebbe a mio modo di vedere e quindi mi chiedo eh, se semplicemente eh, saluti e baci eh, o oh, che genere di tipo di, di responsabilità mai si possa, si possa attribuire a una società del genere ecco.
1: ora io non conosco l'ordinamento americano eh, non, non so se, se c'è un rischio di, di, pena, di penale in questo caso eh, adesso bi- bisognerebbe vedere di nuovo, qui stiamo parlando di, in questo momento di ipotesi perché Prime Trust non ha ancora rilasciato uno straccio di comunicato stampa su, su quello che è venuto fuori in questi giorni. Presumibilmente, nei prossimi 25 giorni, perché dal, dal 21 hanno 30 giorni di tempo, e nei prossimi 25 giorni dovranno rispondere all'ordine di seas and desist del, del regolatore del Nevada. E, mh, a quel punto lì, se effettivamente si arriverà davanti a, a una bancarotta formale, eh, ci saranno delle indagini. E ci saranno delle indagini che dovranno andare a verificare che cosa effettivamente è stato fatto, i movimenti in entrata, in uscita, eh, se effettivamente queste chiavi sono sparite o magari è sparito qualcuno dell'azienda con le chiavi ed è andato da qualche altra parte. Mm, è, tutto, è tutto da vedere, è tutto da verificare. Mm, stiamo parlando di... Rumors in realtà, ecco, abbastanza insistenti, provenienti da tante fonti diverse e che quindi fanno pensare a rumors che che potrebbero essere effettivamente fondati. Però non c'è nessuna, come dire, prova documentale ancora a a rendere tutto ciò ufficiale. Sul fatto che, evidentemente, se questi dovessero, se quanto abbiamo detto dovesse poi essere confermato da indagini e quant'altro, tra rientrasti i soldi per rimborsare i clienti non li avrebbe e a quel punto eh, dove vai a recuperare quei soldi le assicurazioni pagano mm. se, poi c- se c'è stata questa mala gestione aziendale che i soldi sono effettivamente stati investiti in leva per provare a recuperare senza dire niente a nessuno mm. non so se le condizioni di contratto con l'assicurazione consentono effettivamente di pretendere i soldi dell'assicurazione. No. E a quel punto scatta il penale questo sinceramente è una domanda alla quale non ho, non ho risposta vedremo, comunque nel caso terremo aggiornati, aggiornati tutti quanti nel tempo diciamo che non, creditori... è cosa, non è una cosa che si risolverà nel giro di due settimane ecco.
0: diciamo che i creditori se ne fanno poco del penale nel senso che vabbè, se anche sbattono dentro qualcuno i soldi non li rivede, non li rivede nessuno quindi sì eh, la questione è un po' delicata e assolutamente. O entrerà in gioco la
1: Fed a, a, stampa, a fare un prestito di emergenza eh, so. si, si stampano
0: okay. stampa un po' di soldi e via. Tanto si questa visto, è un'entità
1: ultra regolata che, che opera nel settore finanziario, e quindi potenzialmente c'è il caso che possa avere i requisiti per accedere, come dire, a, a prestiti di ultima istanza di emergenza. Però, no, qui, qui stiamo facendo esercizi mentali, quindi non, non c'è nulla di. Di, 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 di provato prima sì, di sì, scusa no, prima di rispondere a, magari a qualche domanda eh, ultima chiusura ultima chicca legata alla, alla situazione Prime Trust eh, se vi ricordate all'inizio avevo detto poi parleremo di Fortress poi ritroveremo il nome Fortress perché lo ritroveremo? Perché eh, pochi giorni prima rispetto all'ordine di cease and Desist delle del regolatore del Nevada nei confronti di Prime Trust ha dichiarato bancarotta bank cioè scritto ban-q con la q di cuore dato che oggi sono dislessico no, con la q di quadro <ride> e questo ban-q che è una società è una sussidiaria una società sussidiaria di Prime Trust ha dichiarato ufficialmente bancarotta nel filing, cioè nel documento del, di quello che viene definito il capitolo 11, quando si fa, eh, si fa il procedimento per Bancarotta si fa il filing per il chapter 11 negli Stati Uniti, all'interno del documento Bank scrive una cosa molto interessante. E scrive che l'ex CEO di Banca, tale Scott Purcell, scritto Purcell, eh, letto all'italiana, Scott Purcell, avrebbe rubato i fondi dell'azienda i fondi di di bank nel maggio 2021 per poter poi fondare Fortress cioè l'altra società di di custodia che oggi è considerata una delle principali insomma insieme a eh, BitGo eccetera infatti se voi andate a vedere online eh, Scott Purcell è il CEO e fondatore di Fortress ora di nuovo qui non è che ci siano prove di indagini, sentenze definitive però la società nel nel filing per la banca rotta dice che l'ex CEO di banca avrebbe proprio sottratto i fondi aziendali per fondare un'altra società che oggi è Fortress ed è quella stessa società di custodia alla quale dice di essersi affidato insieme a BitGo Corey Kripstein di Swan Bitcoin quindi secondo me due lezioni da questo questo circo che, che che abbiamo visto nelle ultime settimane ma che stiamo vedendo in realtà negli ultimi anni la prima lezione è che la regolamentazione non funziona io ho sentito tanti eh, tanti divulgatori o, o, o gente che lavora in questo settore dire sì ci vuole più regolamentazione dopo i vari crolli di celsius di ftx eh, Terra Luna, ho sentito dire eh, ci vuole la regolamentazione per il settore cripto oppure eh, ci vuole la regolamentazione in bitcoin ragazzi La regolamentazione, l'abbiamo già detto, io lo ripeto di nuovo, c'era pure nel 2008 per le banche. La regolamentazione c'è da sempre nel settore finanziario e mai ha effettivamente evitato dei default per la mala gestione. Aziendale. La protezione del consumatore è un dildo grosso come una casa, rosso, fatto apposta solamente per entrare nei vostri corpi e sottrarre i vostri dati personali. Non serve a niente, non vi protegge eh, il regolatore. Il regolatore eh, crea delle norme ad hoc per fregarvi alla fine la, la privacy, ma non esiste niente che possa effettivamente proteggere il consumatore o, rego- o chissà che. Questa protezione del consumatore è questa gro- grande... grande e nebbia nuvola di, 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 di fumo che, che piace tanto uh, alle istituzioni due, trust no one come dice anche il documentario di, di Netflix su Empty Gox cioè, non bisogna fidarsi degli exchange e non bisogna tantomeno a questo punto fidarsi nemmeno dei custodi delle, <ride> delle, cri- delle criptovalute degli exchange cioè, non fidatevi di terzi la self custody su bitcoin che che se ne dica è semplice, sono 12-24 parole, che poi voi le, le vogliate mettere insieme ad altre 12-24 parole, che vogliate fare in multisig, che vogliate gestirle in mille modi diversi. A meno che non abbiate 90 anni, non abbiate, non abbiate mai preso un Nokia 3-10 in mano. Si fa la self-custody. In qualche modo, con un minimo di olio di gomito e di volontà di mettersi lì e di impegnarsi, la self-custody si fa. Custodite le vostre chiavi e non fidatevi di nessuno.
0: Ecco, volevo anche aggiungere che eh, tu hai detto la casto di si fa, e eh, sono d'accordo con te, ma poi alla fine eh, diciamo che eh, forse ha più senso perdere i propri fondi perché si sbaglia qualche cosa noi stessi, perché commettiamo delle leggerezze noi, perché... Eh, non so, perdiamo le chiavi noi perché abbiamo fatto un setup troppo complicato ma comunque qualche cosa che abbiamo causato noi piuttosto che trovarsi in queste situazioni in cui magari uno diciamo dorme sonni tranquilli perché pensa che eh, i propri fondi siano in buone mani e poi si accorge che invece eh, sotto c'è il problema quindi vale sicuramente la pena di, di studiare e di soprattutto se volete detenere Bitcoin a lungo termine se volete fare trading, se volete fare altre cose non è questo il discorso che fa per voi ma se voi volete detenere fondi a lungo termine di sicuro nella self custody vi dovete in qualche modo impegnare sapendo che comunque c'è un rischio, c'è sempre un rischio quindi Ovviamente ci sono rischi di fare dei setup eccessivamente difficili, eh, che secondo me è il rischio più, più consistente. Il rischio di, fare, di non fare backup, di farli male, di farli sbagliati, eh, il rischio di eh, diciamo, eh, perdere o perdere appunto le, le, vostre, le vostre chiavi, oppure eh, diciamo, eh, farsele, farsele rubare perché non si custodiscono in maniera corretta. Insomma, ci sono sempre molti pericoli nel nel detenere. Sappiamo che con Bitcoin siamo noi che facciamo la nostra stessa responsabilità. Non c'è nessuno che lo fa per noi. Come vedete, quando qualcuno lo fa per voi, eh, non è detto che lo faccia meglio. Ecco, quindi questo è un po' il succo della della questione. Soprattutto nel mondo delle cose regolate, una, secondo me, lezione che più o meno avremmo do- tutti dovuto capire è che quando dai dei soldi a qualcuno e eh, questo qualcuno è un ente, tra virgolette, regolato sicuramente non li userà per lo scopo per cui glieli avete dati quindi se voi glieli avete dati per detenerli in sicurezza sicuramente li userà per fare qualche business ad alto rischio e quindi ve li metterà a repentaglio che poi dopo un domani li troviate ancora è solo un caso che... Eh, sia andata bene la situazione ma di sicuro non agirà secondo il vostro interesse di sicuro non agirà eh, in modo diligente eh, questo perché più o meno eh, eh, l'abbiamo visto ormai è empirico come dato poi sappiamo che ovviamente quando a degli esseri umani si dà un eccessivo potere eh, in mano poi alla fine non sappiamo eh, l'essere umano tende un po' a ad impiegarlo in una maniera non non giusta. Comunque c'è quella possibilità che che succeda. È per questo che ci fidiamo di bitcoin, eh, proprio perché lì non c'è nessuno che eh, che sta dietro. L'abbiamo visto anche con lo stampaggio di di denaro eh, che avviene attualmente. Le persone che sono messe lì sono poche persone a cui è stato dato il potere di impoverire eh, i cittadini e quindi eh, loro egregiamente riescono a svolgere questo compito che è appunto quello di deprimere l'economia, impoverire i cittadini e fare tutto questo per il bene eh, dell'umanità quindi assolutamente detenete voi stessi i vostri fondi Federico ha fatto un bel, un bel recap su, su questa cosa, questa è sicuramente una lezione da tenere e sappiate, oggi sapete anche che quando i vostri fondi sono su un exchange centralizzato eh, non, sono, non è detto che stiano effettivamente su quell'exchange e quindi in questo caso dopo c'è una, una miscellania di responsabilità che rende assolutamente più complicato in caso di guaio uscire fuori e ritornare in possesso dei propri fondi. Se vuoi possiamo vedere qualche osservazione, c'erano diverse cose.
1: Sì, io partirei, se sei d'accordo, con Aldo, poi mi sono segnato anche Francesco dopo. Aldo Aldo scrive, anche per questi motivi Bitcoin perde credibilità, poi capisco che gestire capitali eh, è molto molto difficile, quindi come si fa? e C'è ignoranza in materia? Io Aldo, se permetti, dissento sulla prima parte, nel senso che non penso affatto che vicende come queste Prime Trust, o vicende come quelle dell'anno scorso eh, Terra Luna, FTX, Celsius eh, e chi più ne ha più ne metta facciano perdere credibilità a Bitcoin. Al contrario, secondo me confermano ancora di più il motivo per cui Bitcoin eh, ci è stato donato il motivo per cui oggi serve Bitcoin e confermano lo use case principale di Bitcoin, che è quello della custodia individuale, soprattutto della responsabilità eh, individuale. Cioè, mi spiego molto velocemente, Eh, non è che ci siano tante alternative al delegare la responsabilità a terzi quando si parla di valuta fiat, a meno delle montagne di contanti da da detenere chissà dove. Eh, Le le alternative sono eh, dare i propri euro, i propri dollari o o chissà cosa a vari vari enti che custodiscono ma in realtà fanno anche girare i i nostri soldi che siano banche, eh, conti, eh, applicazioni, servizi di pagamento e chissà quant'altro c'è sempre il rischio di terza parte Bitcoin in realtà, questi questi episodi provano esattamente che se sei uno che prende Bitcoin e decide poi di di delegare la responsabilità a un, ente, a un ente terzo, sei un coglione, adesso, non tu Aldo, eh, non tu, eh, un, un, un sei generico, ma è esattamente il contrario del motivo per cui Bitcoin è nato. Cioè, Bitcoin è nato perché debba essere semplice gestire i propri soldi, avere 12 parole, 24 parole, multisig, qualunque modalità si voglia, per evitare che se fallisce un'azienda allora poi io possa rimetterci i soldi secondo me questi episodi provano ancora una volta l'utilità e lo use case principale di bitcoin secondo me gli fanno acquisire credibilità al contrario
0: interessante
1: ehm... andiamo con Francesco magari sì sì Francesco dice e consiglio a chiunque di preparare una procedura scritta di recupero dei fondi oltre ai backup della seed phrase per i nostri cari, per i nostri cari a cui vorremmo andassero eh, i satoshi, i bitcoin, in caso di incidente, in caso di avventi avversi. E, sì, può essere, può essere una, una soluzione. Giustamente, magari, eh, chi, chi di noi è in questo mondo, chi, chi di voi all'ascolto può essersi fatto mille strategie di multisiga, anche magari complessi, o semplicemente si trova chiaramente con dei genitori eh, un, po', un po' avanti con l'età che non sono molto avvezzi alla tecnologia, è una possibilità, succede, succede a tanti, in quel caso lì anche semplicemente dire guarda io i miei fondi ce li ho su eh, in tre posti diversi perché ho fatto un multisig 2 di 3, oppure ce li ho su un singolo, un singolo, una singola seed che però puoi utilizzarla tramite un hardware wallet senza mettere la seed oppure chissà quali altri modi di custodia oppure mi sono messo la mia seed phrase su, me la sono stampata, me la sono no, incisa su quelle piastre di metallo Invece, oppure su dei fogliettini di carta oppure è nascosta in un libro ci sono mille modi per poter scogitare strategie il limite è veramente la fantasia chiaramente però una volta che uno recupera queste parole deve essere in grado di capire come fare cioè deve avere davanti a un pc o un telefono eh, avere un software che non sia eh, un, ma- un malware possibilmente un, un wallet eh, possibilmente open source bisogna dargli un attimo, di, un attimo di, di procedura può essere un'idea la criticità con questa cosa è che se poi viene fregato viene rubato eh, da, da qualcuno il foglio con la procedura di recupero dei fondi magari nel foglio c'è anche scritto dove trovare la seed phrase e quindi vai a prendere la seed phrase e poi il ladro riesce in qualche modo, a, l'attaccante riesce in qualche modo a costruire tutto il percorso. Quindi forse la stessa procedura di recupero deve essere custodita eh, con la stessa sicurezza, se non con più sicurezza, delle seed phrase stesse. E quindi di nuovo lì, ognuno deve escogitare la propria strategia, però può essere un'idea sicuramente interessante.
0: Eh, volevo un attimo eh, solo far vedere questo commento che è semplicemente eh, qua Marco dice, mh, dice che è una piccola notizia aggiuntiva eh, che Binance da settembre intom- interromperà i depositi e prelievi tramite eh, Payment Solution Limited PaySafe questo qui la volevo leggere perché c'è questa, questa cosa non so se tu ne eri okay. al corrente Onestamente questo poi, ehm, altre cose eh, che volevi recitare. Qua c'è, vabbè, c'è Adriano. Poi, eh... Eh, allora, ah, no, c'è... adesso sto
1: leggendo, in realtà sto scorrendo tra i vari commenti.
0: Ah, c'era questo qua, sì. che, eh, questa osservazione, qua che eh, mi pare che è stata già fatta diverse volte. Dice, se un governo può stampare con un click miliardi, potrebbe acquistare con esso bitcoin e farle sparire? Questa... Beh,
1: mh, mh, Secondo me no, per il semplice fatto che bitcoin è potenzialmente quasi, infin- non è infinitamente divisibile. Ma l'importante- allora, un- una cosa importante di bitcoin è che il numero 21 milioni è un numero eh, arbitrario è un numero che arriva eh, tramite il calcolo degli halving, non c'è una matematica particolare che eh, è arrivata a dire che 21 milioni neanche di unità, perché sappiamo che ogni unità di bitcoin è suddivisibile in ulteriori 100 milioni di satoshi, ehm, è il numero perfetto per eh, il circolante di una valuta. L'importante è che ci sia un cap fisso, Che poi questo cap fisso sia un milione, sia 20 milioni, sia 100 milioni o sia 100 miliardi dipende, in realtà, cambia poco. La cosa importante è la divisibilità di questa moneta. Una una moneta deve essere sufficientemente divisibile perché ce ne siano abbastanza unità da far circolare un po' per per tutta l'economia. Bitcoin non è infinitamente divisibile perché di nuovo a livello on chain ci sono 100 milioni di Satoshi. E, per ogni bitcoin e, ma per esempio su Lightning ci sono già i mille i satoshi quindi per ogni satoshi ci sono mille frazioni di, 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 di satoshi questo per dire che cosa che se arriva un governo e decide di stampare chissà quanti trilioni per iniziare a, a comprare bitcoin tutto ciò che fa è togliere magari dal mercato una parte della liquidità <clears throat> ammesso che sia ancora in circolazione che ne so, un terzo della liquidità, ma significa che poi manda alle stelle il prezzo di tutta, di tutta, di tutta la liquidità che era, eh, che, che era presente prima, quindi di fatto arricchisce tutti gli holder, tutti gli holder di bitcoin nel, nel mondo, eh, che continuano a far circolare eh, la, i, loro, i loro satoshi tranquillamente e, e l'economia continua a circolare, nel senso che se io... Sono un A un certo punto il mio portafoglio aumenta il valore del mio portafoglio, il potere d'acquisto del mio portafoglio aumenta del 30 o del 40% in, in tre mesi, perché il governo di chissà quale paese ha eh, comprato eh, tutti i bitcoin eh, liquidi sul mercato. Io ho più potere d'acquisto. Magari, che, fa, che ne so, mi compro la casa con quei Satoshi. E chi, ha, chi ha venduto la casa cassa incassa quei satoshi, li spende a sua volta l'economia continua a circolare perché l'importante è la divisibilità e l'importante è che se arriva un governo e fa questa roba qui il potere d'acquisto degli altri cresce quindi non penso che sia un problema di fatto anzi
0: poi c'è um, Simone che dice se i fondi sono sostanziosi, sostanziosi credo che più persone comunichi la procedura di recupero più persone metti a rischio di aggressione da parte di malintenzionati Ecco, qui eh, bisogna sempre ricordarsi che tutte queste procedure eh, e quant'altro che sia in relazione con Bitcoin eh, sono operazioni che devono essere mantenute con estrema confidenzialità. Quindi eh, in questi casi, come dice sempre Giacomo, eh, la sicurezza eh, dei fondi è data anche dalla, dalla privacy che noi stessi con cui noi stessi ci muoviamo quindi chiaramente tutto questo deve essere fatto in confidenzialità nel momento in cui eh, queste procedure o comunque anche le informazioni riguardo le procedure venissero eh, diciamo eh, conosciute da più persone del dovuto ecco che già la procedura sarebbe compromessa quindi in un certo senso lì il problema secondo me è un problema di privacy, un problema di Ehm, di tenere strettamente riservato eh, s- non solo gli importi che si hanno ma anche come si gestiscono eh, i backup, come si gestiscono appunto le procedure in caso di incidente eccetera eh, poi cosa c'era?
1: Eh, no c'è Leonardo che magari fa un follow up a, a quello che diceva prima dice eh, gli odler che vedrebbero salire il proprio potere d'acquisto in caso di acquisto di massa governativo cioè sarebbero spinti a vendere facendo comprare il governo americano beh dipende in realtà perché se compri una casa i soldi non li dai a, al governo americano da, oh, oh, ho parlato di americano ho avuto un lapsus freudiano così perché, <ride> perché <ride> beh perché beh, siamo quello più,
0: beh, quello più verosimile, che, verosimile che faccia una roba del genere beh siamo beh, poi siamo colonie no? cioè siamo colonie americane esatto, siamo sì. sudditi americani quindi è giusto il governo americano padrone del mondo impero quindi è tutto regolare <ride> sì
1: beh forse è quello più papabile per una roba del genere però in realtà non ha una razio cioè al di là del fatto che se io compro una casa i soldi li do al venditore e non li do a, a, alla, alla Federal Trade Commission o, o alle casse delle, della Federal Reserve. Ehm, il punto è abbastanza è, è inverosimile che un attacco. Di, è vero, non, non dico che sia inverosimile il tentativo di attacco, dico che sia molto molto inverosimile la, la riuscita di questo attacco, perché poi più compri val, con valuta stampata dal nulla quindi inflazioni la valuta, più fai salire il prezzo più serve valuta per comprare ogni singola singola satoshi e questo è un un circolo eh, virtuoso per gli order di bitcoin ma un circolo vizioso per chi invece deve comprare, perché di fatto stai stampando valuta inflazionandola sempre di più per prendere sempre più piccole frazioni di bitcoin, quando magari arrivi a un certo punto che devi stampare un trilione di dollari per poter comprare mezzo bitcoin quello diventa un po' complicato se il mercato sarà già sufficientemente liquido da poter eh, come dire, eh, eh, Da poter resistere a un attacco del genere. Penso che lo sia già oggi in realtà. Ora non ho i numeri alla mano, però penso che sia un, un problema abbastanza, abbastanza come dire, inesistente. Ecco. Ci, son, ci sono dei problemi, non è che non ci siano dei problemi in Bitcoin, non, non penso sia questa la cosa di cui preoccuparsi comunque
0: prendiamo l'ultima domanda eh, questo utente che dice allora dice prima questa cosa si può parlare di self custody per quel 99% delle persone che si deve interfacciare con delle app per gestire i fondi anche fosse l'interfaccia di un hardware wallet o le app per interagire con i nodi e poi dopo specifica perché non avevo nemmeno neanche io capito bene non so se ho espresso correttamente il mio dubbio in sostanza mi sto fidando dell'app di qualcun altro
1: beh dipende se magari è open source ed è stata verificata da tanti developer eh, ti stai fidando di chi ha fatto il controllo di fatto se tu non hai competenze eh, o, o per chi non ha competenze informatiche che non va a leggersi il codice di un'applicazione open source, se è un'applicazione è molto utilizzata eh, ed è open source sicuramente è stata revisionata da tanti, da tanti attori, da tanti dev da tanti attori del settore addetti ai lavori e quindi può avere, come dire, una, una, un'affidabilità eh, più... o una trasparenza, quantomeno, più che affidabilità, molto più alta rispetto a delle app closed source. E oggi ci sono tante applicazioni che si interfacciano con degli hardware wallet, che sono completamente open source, e, e, che, e che ti fanno vedere mh, in modo piuttosto trasparente, anzi, ti fanno vedere in modo completamente trasparente come interagiscono o con il nodo dell'azienda che... che, che che sviluppa questa applicazione o con il tuo nodo, se configuri il tuo nodo e in realtà sì, si può parlare di self-casting in questo modo, assolutamente sì cioè c'è tutta la trasparenza già oggi ci sono un sacco di applicazioni di software che offrono la trasparenza necessaria per poter dire che non ti stai fidando di, qual- di qualcun altro in modo significativo ecco.
0: sì, oppure appunto prendi il tuo nodo eh, lo colleghi a eh, usi un qualcosa tipo Electrum comunque software molto aperto, super testato super con grandissima esperienza come questo e a quel punto lì con un dispositivo hardware e con Electrum e magari anche col tuo nodo, ecco che è una buona combinazione poi è chiaro, ti devi comunque in un certo senso fidare anche dell'hardware eccetera eccetera, però eh, diciamo come al solito non raggiungerai mai eh, il, eh, il piatto della bilancia che pende tutto da una parte, ci sono sempre dei trade off in ogni cosa e dipende sempre dal tuo, un po' dal tuo modello di, di sicurezza qual è quello che per te, quello su cui hai disegnato la tua sicurezza non è uguale per tutti e comunque eh, sappiamo benissimo che è sicurezza assoluta eh, confidenzialità assoluta, queste cose qua non esistono, quindi bisogna trovare un, un compromesso con gli strumenti che ci sono a disposizione. Direi che siamo, siamo in chiusura. Eh, sì. Grazie a tutti.
1: Ricordiamo, ecco no, ricordiamo, magari che lunedì prossimo non, non ci sarà, non ci sarà eh, la classica Monday live. e Quindi l'appuntamento per il nostro consueto appuntamento non è più al 3 di luglio, non è più lunedì 3 luglio, ma è per lunedì 10 luglio.
0: Esatto. Bene. Grazie a tutti. Perfetto. Eh, grazie dell'attenzione. Ci vediamo quindi la prossima volta. Grazie a tutti.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie come sempre. Buona serata.